0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Nedopečeno, opět jsem tady já, moderátor Ondra Šturc a máme tady dneska hosta, teda hostku Vicky Fjurášek z Hlučina u Ostravy a budeme se bavit o práci s mládeží, o srdci pro mladé lidi a o tom, jak zažila povolání do toho s mladými lidmi v Hlučině pracovat. Ty jsi tady byla byla. před rokem, kdy jsme se bavili o duševním zdraví, což je jedno z témat, na které se specializuješ. A dneska jsi tady opět po roce, takže vítej. Ahoj. děkuji, že jsi našla čas. A to, o čem bych se chtěl dneska bavit a zeptat se tě na to je něco, co jsme nakousli v minulém podcastu. Tady byli Honza Skačou Kabutovi z Friedlandu nad Ostravicí. A my, když jsme se bavili o mládeži, o mladé generaci, tak jsme se bavili o tom, že dříve před pěti, deseti lety se hodně používal takový pojem FOMO, jako Fear of Missing Out, že mladí lidi... A často někam přišli, protože se báli, že jim něco unikne, hmm. že, že vlastně na nějaké akci, že tam prostě nebudou a něco se tam bude dít a že uh, dnes lidi spíš jako vnímají uh, foubou, uh, teď v té době po covidu nebo prostě v posledních letech, že, uh, já jsem zase zapomněl, co to znamená. Fear of, Fear of better options, ano, a že vlastně mají strach, že bude že někam půjdou, že se vlastně objeví nějaká jiná lepší možnost a tam jim unikne, protože už slíbili, že přijdou někam jinam. A že dnes a už v církvi nebo jako kdekoliv jinde, když uh, uděláme nějaké setkání, nějakou akci, něco pro mladé lidi, tak vlastně lidi se nechcou do toho jako zavázat a přijít tam, protože by se mohlo jako slíbit, že tam přijdou, protože by se mohlo objevit něco lepšího. A že vlastně říkají, já nevím, co bude zítra, já nevím, co bude prostě za týden. A Si myslím, že zatím je takové téma, které mám pocit, že je blízké a proto jsem tě taky pozval. A to je vlastně nějaká záměrnost nebo cílevědomost v životě. Že vlastně člověk má nějaké hodnoty, nějaké priority a podle toho vlastně věcem v životě říká ano nebo ne. Že to není o tom, že ráno vstanu a řeknu si tak, na co mám dneska náladu, ale že člověk má nějaké možná Kotví nebo hodnoty nebo principy v životě, podle kterých se rozhoduje a k, které vlastně mu pomáhají jít v životě mm-hmm. dopředu. A ty jednak s mladými lidmi pracuješ v Hlučině, v, v, ty jsi z Apoštolské církve a v Hlučině pracuješ s mládeží a s mladými lidmi a, a mám pocit, že to je téma, které ti je blízké, protože přestože jsi mladá nebo mladší odost než já, <laughs> tak, a, a, a pracuješ s mládeží, tak jako na tvém životě vidím, že, že prostě někam směřuješ, že máš hmm. uh, nějaké hodnoty, priority, že některým věcem říkáš ano, některým ne. A myslím, že to je něco, v čem by se mohli mladí lidi uh, inspirovat a něco, co úplně není přirozené pro spoustu mladých lidí. Že když je prostě život jde a teď se objevují různé příležitosti, různé nabídky, takže se člověk nerozhoduje jenom podle aktuálního rozpoložení, jako tak chce se mi do toho jít hmm. nebo nechce se mi tam jít. Ale že vlastně má v životě něco, podle čeho se rozhoduje. Jo, že třeba si člověk rozhodne, církev je pro mě důležitá a proto tam chci pravidelně být, bez ohledu na to, jestli se mi zrovna chce nebo nechce. A pr- pr- protože ty dlouhodobé zvyky, návyky nebo přístup k životu v nás něco vytváří. Jako pokud člověk chce být zdravý, tak na tom musí pravidelně jako pracovat, musí zdravě jíst, musí se nějak hýbat a postupem času se objeví ty výsledky. Ale když chceme mít kolem sebe zdravou komunitu a chceme, aby náš život někam směřoval, tak často lidi nad tím takhle nepřemýšlí mm. a fakt uvažují úplně nahodile, jestli se mi zrovna chce nebo mm. nechce, a, a podle takového aktuálního pocitu štěstí. Ale to, co člověk chce dneska, není nutně to, co chce nejvíc v životě nebo k čemu chce směřovat. A tak jsem se tě chtěl na to zeptat, jak ty tohle téma si prožívala a prožíváš, protože už více let sloužíš v církvi a rozhodla se s tomu obětovat. Spoustu času, energie ku svého srdce, a teď dokonce nedávno si, si skončila v klasické práci v psychologické poradně, kde jsi byla na plný úvazek, a budeš více pracovat v církvi v církevním prostředí tak jsem se chtěl zeptat, jak u tebe probíhal ten proces, že vlastně, že jsi rozhodla do toho jít, že jsi rozhodla tomu kus života dát. A to neznamená, že každý bude v církvi pracovat v církvi, ale že jsi nějak nastavila ty životní hodnoty, jak jsi k tomu dospěla, co tě k tomu vedlo. Protože možnosti určitě byla a je spousta dalších, jako jiných. Tak to byl můj velmi rozsáhlý úvod. (laughs) Teď můžeš rozsáhlé mluvit.
1: (laughs) Tak díky, Já dokud si mi vlastně neřeklo tohle, tak jsem si ani neuvědomovala, že, že tohle jako na mém životě jde vidět, takže je hrozně hustý, že to jde vidět a, a slyšet vlastně, že to ostatní vidí a vlastně mě to donutilo se trošku zastavit a zapřemýšlet nad sebou. A když nad tím jsem teda přemýšlela, tak asi to jsem možná i zmiňovala vlastně minule, ale mě celkově pro mě byl mým vzorem rodiče. Takže já jsem viděla, že mý rodiče jsou prostě o křesťanské rodině. Rodiče ještě tehdy nebyli nějak hodně zapojení ve službě, ale měli nějaké zkušenosti. A potom, když jsem byla v pubertě, tak vlastně se rozhodli zapojit do týmu, který založil círka v Lučině. A oni tomu obětovali hodně, teda hlavně teďka. A asi tohle byl pro mě takový, taková hlavní motivace. Jo? Když vlastně tím, že oni žili fakt život nebo žijí, pořád ještě. Uh, opravdový život s Bohem. Viděla jsem na nich ty hodnoty, že to není jenom něco, co se káže v církvi a pak doma je úplně za zavřenými dveřmi se dějí úplně jiné věci, uh, ale fakt jako je to realita a jde to takhle dělat, jo? že jsme lidi a, a děláme chyby, ale uh, můžeme se t- taky za to omluvit a jako dát to dohromady a jít dál. A byla jsem k tomu taky vedena, uh, byla jsem vedena i k tomu, abych měla větší sny, než, než jen uh, jít na párty někam, takže i v povrtě rodiče se mnou hodně dobře pracovali. Byly situace, kdy kdy mě to táhlo někde na nějaké party a a různé jiné věci a rodiče se mnou, oni mi dávali svobodu, ale taky mi vždycky říkali, hele, pamatuju, že Bůh tam je s tebou. A Nebyla to manipulace, byl to prostě ten, ten jiný pohled, který jsem získávala od nich. A, a já, když jsem tam šla třeba, rozhodla jsem se, že tam půjdu, tak mě stačila jedna zkušenost a víc jsem nepotřebovala. Takže oni, oni mě nezakazovali vlastně nic. V takovém tom klasickém stůl, že nemůžeš, protože ne. A když už třeba byli proti něčemu, tak mě vysvětlovali, proč. Proč vlastně to není dobrý. A vždycky tam bylo vysvětlení, proč a jak se na to dívá Bůh. Já jsem totiž byla věřící už fakt jako od malička. Takže v mém životě se hodně promítala ta praktická víra už od, já jsem odevzala svůj život Bohu ve čtyřech asi, na houpačce teďka mě vedl, to byla asi moje první, první vzpomínka. Takže e, má smysl, to si jako, že pamatuješ já si to chod. pamatuju, jak není jsem byla na typu houpačce, e, teďka mě vedl v modlitbě a to je fakt to je moje první vzpomínka. Takže má to smysl, má smysl dětem říkat o bohu, taky jako není to úplně o mládeži, ale o dětech. E, má to smysl, protože mě to ovlivnilo e, vlastně celý můj život a věřím, to, že i to směrování. A pak jsem, asi co mě taky pomohlo v mojí disciplíně, takové duchovní disciplíně, zase taťka měl na mě obrovský vliv, našel nějaký plán čtení Bible, kdy za celý rok přečtete celou Bibli, dvakrát Evangelia, dvakrát Přísloví, dvakrát Žalmy a, a tak teďka jako to začala číst a ty říkala, Já, to je super, nechceš taky zkusit, tak jsem tak jako rok a půl chodila kolem toho a jsem říkala: říkala, nevím. A, a, potom, a předtím jsem si jako četla, by byla nebyla v tom ta disciplína, to, to každodenní jako mě chybělo. A pak asi v 15 jsem to začala dělat, takže od 15 ten plán čtu každý rok, což je hustý. A fakt jako... Tak to musí
0: být tak šest kapitl denně, ne?
1: Uh, jedna kapitola z novýho zákona, jeden žalm nebo jedno přísloví a dvě kapitola ze uh-huh. Už čtyři. Uh-huh. Takže já jsem si dělala i takový plány, že ten starý zákon je občas takový méně pozitivní, tak jsem se ho nechávala na večer a ráno jsem si vždycky začala třeba žalmem nějakým, jako, uh-huh. že tam to bylo většinou kratší, pokud to není žalm 119. A... Tak to máš dobrou
0: disciplínu, tohá teda zdaleka nemám. <laughs>
1: <laughs> jako jsou chvíle, kdy mě to trošku, zvládám trošku hůře, ale většinou to je třeba nějaký výjezd. Jo? Ale jako v tom každodenním životě fakt se to snažím, snažím držet, takže to mi asi hodně pomáhalo. Teď nevím, jestli úplně jsem neodběhl od no, tématu. Odbíhej, jako <laughs> <laughs> ale to je, neříkám to, aby se chlubila, jenom prostě chci říct, že to jde. Že je to možné, že když je vám 15 nebo 16, tak můžete to začít číst. <laughs> a není to o tom, že jsem čekala, až mi bude 23 a začnu, začnu to dělat, ale vlastně začala jsem to dělat ještě tehdy. A pamatuju si, že byla taková situace, byla jsem na táboře, uh, ještě tehdy jako účastník, a my jsme museli tam po já nevím, 11 hodině mít už světla. Jo? A teď já jsem tam dočítala, a ještě ten plán, <laughs> jsem si to četla a to teď, teď vedoucí přišla a říká. Zase to už světla a já počkej, já ještě to musím dočíst. A ona mi vůbec nevěřila, že já si čtu Bibli. No. To byl křesťanský Ta tábor. Já
0: chápu, chápu, že nevěřila. Jako. Teď už
1: chápu, proč. A já jsem se teď úplně cítila ukřivděně, že jako já se tady snažím držet tu disciplínu na tom táboře, jo? mít ten svůj čas s Bohem nebo jako přečíst si to. A, ne, si to nechápe. A, a ona to prostě nechápala, musela jsem to zhasnout. No, takže, takže to je. Takže si, vedoucí to... občas můžeme se taky podívat na to, co ty děcka fakt dělají a pokud vám říkají, že se čtou Bibli, tak možná se fakt tu Bibli čtou.
0: Myslím, že to bude tak jeden, jeden z tisíc.
1: Asi, asi jo, ale bylo to vtipný.
0: A vnímala jsi někdy napětí, mh, že, mh, že vlastně rodiče... Uh, nebo takhle, někdy v křesanských rodinách to pro, pro, pro některé děti působí tak, že pro rodiče je ta církev důležitější než to dítě. Vnímala si někdy tady to napětí nebo ten konflikt jakoby, hmm. pr, pr, u svých rodičů jako ty versus církev, anebo jsi to jako vnímala, jako, že, že jste v tom společně vždycky a, a že jsi jako neměla pocit, že by to bylo na úkor, na úkor hmm. tebe.
1: Oni mě vždycky do toho zapojovali, takže necítila jsem se nějak mimo. Neměla jsem pocit, že tady teď jsou soupeřím z církvy o jejich čas. A taky já jsem jedináček, takže to bylo asi jednodušší. <laughs> když máte jedno dítě, tak asi je to jednodušší, než když je jich víc. Ale taky se pamatuju, už když jsem byla malá, nebo bylo pět, šest, tak oni začínali vlastně takovou službu, nevím jak je to česky, to bylo v Polsku totiž... Pačkovaně spodňanka.
0: Hmm, tak to nevím.
1: <laughs> to je by, nějaká, nějaká organizace, to je mezinárodní, a kdy vlastně ze západu lidi dávali nějaké balíčky a bylo to vlastně pro tady u nás, v naší, v naší situaci, pro uh, slabší, so, so, sociálně slabší rodiny. Uh, takže rodiče nějak, já ani nevím, jak se k tomu dostali, fakt jsem byla malá, ale vím, že už u nás v, v naší vesnici nebo i v těch okolních vesnicích vlastně se dělaly takové akce, že byli jsme ty sociálně slabší děti a dělali jsme pro ně program a měli jsme pro ně ty dárky. No a, a teď jako já, jako pěti, šesti leté dítě, jsem viděla tam ty skvělé dárky, jo? To je prostě ty věci, že to byla krabice krabice bod úplně naplněna. A, a pamatuju si, že jsem si říkala, já bych taky chtěla, jo, jako prostě jsem má dítě, ale zase mě to rodiče vysvětlili, že hele, ale to je prostě pro děti, které jako nemají nic, ty se máš s náma tak dobře a, a takhle služíme Pánu Bohu, protože tohle říká Biblia, že máme se starat o ty, o ty jako sociálně slabší, e, takže to byly věci, které si pamatuju po těch 20 letech ještě pořád. A cítila jsem se součástí toho, já jsem tehdy hrála na klávesi, takže vlastně jsem tam i hrála nějaký koledy pro ty děcka, tak jsem se cítila jako, že sloužím, jo, i vlastně to byla moje vrstevnice, já jsem jim sloužila takhle. A, takže oni mě zapojovali do toho už od dětství a nebylo to nucený, já jsem chtěla. Když jsem řekla, že ne, tak to respektovali, nebylo to tak, že by mě do něčeho nutili, měla jsem fakt svobodu, a, ale já jsem prostě chtěla. <laughs>
0: Takže kdybyste někdo chtěl udělat Vicky radost, tak ji doneste na přichovanou krabici od bot. Dobrýma dárkáva. Teď v posledních letech, když uh, uh, ty vlastně pr- 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 pracuješ s mládeží nebo s, s mladší mládeží a uh, děláš službu v Hlučině a pr- Pracuješ tam s nějakou skupinou lidí a zli, říkám hodně A, že? Služba v církvi je taková často nevděčná, že, mm. že člověk do spoustu jako spoustu energie, času, ale hlavně jako by kus sebe, kus srdce, záleží mu na tom. A ta odezva od lidí vždycky není taková, jako že by všichni rostli nebo všichni byli mm. nadšení nebo že by přišla spousta lidí. A ty stejně si už radu let udržuješ nějakou um, cílevědomost nebo prostě je to pro tebe priorita, záležití na tom, a miluješ ty lidi, máš ráda takové, jak jsou sloužíš jim snažíte snaží se vymyšlet různé nové způsoby, jak dělat něco pro město, něco pro lidi na, na klubu a na mládeži. Co ti pomáhá si udržovat v tom takové nastavení, že že to nepřejde do nějaké zahořklosti, nebo že mm. si řekneš, že hele, já se tu snažím a jakoby mm. je to pořád jako podobné, nebo jako ti lidi si toho dost neváží. Protože je řada vedoucích v církvi, i kdo pracují s mládeží nebo s jinými skupinami, kteří vlastně dospějí k tomu, že nakonec jim to přestane stát za to. Jo, mm. že, že si řeknou, to je pro mě ztrata času nebo energie, nebo budu dělat něco, jako, co mě víc naplňuje. Tak... Jak to funguje u tebe ty vnitřní pochody v tom, v tom že nad tím přemýšlíš? Protože asi to neděláš, jenom tak jako, mm. neděláš to jenom tak ze setrvačnosti, ale přemýšlíš nad tím dohloubky tak.
1: Mm. Krize občas přijdou. <laughs> to jako to určitě. Hlavně, když do někoho investujete, a on se vás k vám potom otočí zády. A to tak je. <laughs> ale um, asi je důležité si uvědomit, pro koho to děláme. Jestli to dělám pro sebe, pro svůj vlastní prospěch nebo pro svůj vlastní, vlastní dobrý pocit, protože ten potom přejde. Jestli to dělám pro lidi, jenom pro ně. A když teda ta odpověď není takové, jako si přeju, tak s tím skončím. A nebo jestli to dělám pro Boha, protože mě proto povolal. A vidím tam ten větší cíl, ty, ty menší cíle jsou důležité, a, ale pak jsou ty překážky taky v té perspektivě, jsou trošku menší. Že pokud mě do, do toho povolal pán Bůh, tak kdo jsem já, abych mu řekla, bože, ty se spletl. Pokud mě pán Bůh povolal, tak i když je to těžký, i když to bolí, i když mám chuť fakt se odstěhovat a prostě vypadnout a, a mám všechno dost, tak tak se z toho vybrečím pánu Bohu a řeknu, bože prostě vidíš moji bolest, udělej něco s tím, ale ráno vstanu a dělám to znova, protože to dělám pro Boha, protože Ježíš za mě zemřel, protože Ježíš zemřel za ty všechny lidi a oni mají být spaseni, co, co není o mně, kdo jsem, že já si řeknu, tak už mě to přestane bavit. A já tady se postavím do role Pána Boha a řeknu, tak bože, ty jsi spletl a ty lidé mi nestojí za to, protože tobě stálo za to zemřít, za mě a za, za ně všechny. A ty si takhle trpěl a prošel si s tím vším a já teď tady nemůžu prostě přežít nějakou minikritiku. kritiku, <laughs> jo? Že když se na to podívám z té větší perspektivy, tak vlastně potom si říkám, aha bože, promiň, jakože, jo, ty moje pocity jsou důležitý, ale, ale asi... Asi ty se začínám s tebou hádat a, a neměla bych, protože to bylo tvoje povolání a tvůj plán a já chci být v tom. Můj největší strach je mysnout Boží povolání. Asi z toho mám fakt největší možná bázeň strach. Jakože, jo, jako by cítit něco, že Pán Bůh něco dělá a říct ne, ještě ne. <laughs> ještě počkal, ještě, Bože, ještě tři znamení, prosím. <laughs> A potom do toho půjdu, že potom už může být fakt pozdě. Eh, takže, jo, takže ta větší perspektiva toho, toho, že vím, kdo mě povolal a do čeho mě povolal a že to nebyl můj výmysl, nebyl to můj sen, nebylo to moje, eh, že najednou chci něco dělat, ale to že jsem si to musela probojovat.
0: Hmm. A když teda zmiňuješ to slovo povolání, hmm. tak... Oh... Jak to u tebe probíhalo? Protože třeba já jsem člověk, který takovéhle věci úplně nějak jako nevnímá nebo neprožil jsem nějak, že by mě Bůh oficiálně do něčeho pozval. Spíš to pro mě byla taková zhoda různých okolností v životě, že jsem vnímal, že to jako není náhoda nebo že Bůh ty okolnosti, události k něčemu vedl. Že v podstatě, jak, kdybych šel prostě, jak kdyby mě Bůh skoro jako dotlačil do některých těch věcí. Že jsem jako v tom nebyl proaktivně nebo nevnímal jsem, hele, jako teď, teď by ti měl, nebo teď děláj tady tu službu, nebo pracují s těma lidmi, ale spíš to bylo, že jsem tak nějak jako zjistil, že vlastně mě k tomu Bůh dokopal. A ty, když teda zmínějš to slovo povolání, tak jak jsi to prožila, mm-hmm. jestli to chceš aspoň trošku, nebo Kriňa. jestli je moc osobní, tak ne, nemusíš,
1: Není, ale... já ten příběh. <laughs> <laughs> to bylo, bylo taky t... na houpačce, no. <laughs> To, už, to, bylo jinde. <laughs> to bylo vlastně tak, že jsme založili tu církev a my jsme ještě původně byli z Ostravy, takže já jsem si nedokázala představit, že v 17. nebo v 18. Vlastně opustím ten svůj zbor, ve kterém jsem vyrostla. I ti lidi, když mě štvali, tak se mě měla ráda. Že jo? A teď najednou, já jsem viděla, že to někdy přijde, my jsme vlastně v tom procesu zakladání zboru, jsme měli ráno službu v Ostravě, odpoledne službu v Hlučíně, takže ty neděle byly celé jako, takhle jsme žili asi, já nevím, čtyři roky, pět, let, já ani nevím, jo? prostě hrozně dlouho, takže když slyším, že někdo nechce přijít na jednu bohoslužbu, tak si říkám, ty nevíš, <laughs> ty nevíš, co to je, být v pubertě a chodit na ráno na jednu bohoslužbu, pak babičce na oběd a pak na další bohoslužbu a pak ještě mrznout před tou budovou, protože už nám skončil pronájem, ale všichni se chtěli ještě povídat další hodinu a půl, takže... Eh, bylo to drsné. Bylo to drsné, <laughs> ale já jsem za to hrozně ráda, protože mě to naučilo právě té vytrvalosti. Taky asi i tohle, že, že to, uh, taky jsem to neměla tak, že jsem musela, ale cítila jsem tu povinnost, že vlastně jo, jsem nějak součástí toho. No takže byla zložena ta círka v Hlučině, já jsem chodila ještě na mládež do Ostravy a, uh, a říkala jsem si, tak jako budu to chodit, ne? V Hlučině není žádná mládež, tak co jako mám dělat? A najednou během toho jednoho roku e, začaly se tam nějak jako scházet. Na, na ty kluby nám začaly chodit děcka už trošku starší než těch 10 let, bylo jim tak 13, 14. A já jsem viděla tu potřebu. Viděla jsem, že fakt jsou tam lidi a že by bylo potřeba udělat něco pro ně, přímo pro ně někdo, aby se jim věnoval. Ale byla jsem takový ten člověk, který říká: Je tu problém, vyřešte to někdo. <laughs> A zase přišel můj taťka. Ten
0: nejhorší, říká, no. <laughs> já, říká,
1: já jsem jako viděla tu potřebu, ale necítila jsem se na to, že na to mám něco dělat s tím, jo. A teď zase přišel můj taťka a řekl, hele, a nechceš jako ty začít něco dělat? A úplně, já, ne. A teď jsem byla jak ten Mojžiš, jo. Že prostě pán Bůh něco říká a já ne, nebudu to dělat, protože na to nemám, neumím mluvit, jsem introvert, jak bych měla prostě se tady starat o o ostatní, jak mám k ním mluvit, jak mám něco zorganizovat, něco vést, prostě ne, já ne. A takhle to trvalo asi půl roku. Já jsem už potom cítila, že takový to napětí, že už už právě pan Bůh tě k tomu dokopává a ty furt říkáš ne, nechci, ne, úplně ne, ne. A potom jsem jela na Festival United, kdy jsem jela jako správný acečkovský dítě. Jsem řekla: pánu, bohu na ten festival a chci odpovědi, bože, pokud do to toho má mít, tak mi to musíš tam jasně říct. Tak jsem tam přijela a to a
0: správný acečkovský dítě.
1: <laughs> a ten večer kázala Žanetka Obrechtová, kázala o Gedeonovi, přesně nevím, co všechno se tam říkalo. A já jsem tam jen seděla, brečela a věděla jsem, že pán Boh mi říká, že jako nemám být jako Gedeon, který jako bože, a jestli jo, tak jo, a jestli ne, tak ne, tak jako použil si tohle. Tak jsem měla jasno, věděla jsem, odjela jsem z toho Unity s tím, že jako fakt pán Boh mi odpověděl a že do toho má jít. A to je zkušenost, kterou mi nikdy nikdo nevezme. A k tomu ještě byla tam, jo, to naše vedení mě taky v tom podpořilo, takže vlastně jsem šla do toho, že aha, tak od září začná mládež, aha, super, byly tam čtyři děcka, všichni z nevěřících rodin, ze sociálně slabších rodin, takže i ta disciplína byla trošku, trošku těžší. A tak jsem začala mládež, no, a potom se to nějak začaly přicházet další a další, pak se nám obměnily generace, takže vlastně teď už máme třetí generaci na, na mládeži. A taky ty odchody byly těžký, ale já jsem vždycky věděla, že pán Bůh mě povolal, abych vedla mládež v Lučině. Věděla jsem, že to je na nějakou dobu, že není to úplně moje povolání do konce života, uh, že to je teď na nějaký období, že mě pán Bůh chce něco skrze to naučit a, a tak jsem do toho šla. No.
0: Pěkný příběh.
1: Díky. To díky bohu.
0: A ty si ty občas zmiňuješ takovou frázi a dneska jsi řekla taky, že mám že, ne, že, že v dobrém, jako, že ti, lidi, že ti lidi mě štvou, ale mám je ráda. A, 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 to si myslím, že je něco, co úplně každý dokáže prožívat ohledně lidí okolo, že někdy nás lidí, ať už v církvi, nebo v mládeži, nebo v nějaké komunitě, štvou tak moc, že jako, sice teoreticky máme rádi, ale už to nechceme nějak jako projevovat nebo už nechceme, že ne, už nechceme jako jim být na blízku nebo být s nimi, tak co v tobě, ty jsi to už jako trochu o tom mluvila, ale možná ještě jinými slovy, nebo znovu, jako, co v tobě upevňuje to, že máš ty lidi ráda a proto jim sloužíš, protože tě do toho Bůh povolal, přestože jako... Jo, přestože že tě štvou, že každý u mm. nás štvou lidí. Každý, kdo pracuje s lidmi, tak ví, že bez těch lidí by to bylo mnohem jednodušší ta práce, protože <laughs> jako lidi jsou, každý jiný, dělají si, co chcou. A, a, a aspoň třeba když si před pár dysi, desítkami let lidi měli nějakou, nějakou přirozený respekt k autoritám, mm. a dneska to tak nefunguje ani v církvi, jo, že to, že mm-hmm. je někdo vedoucí mládeže, že to jako že nic z toho nikdo neposadí na zadek. <laughs> tak uh, um, jo, jak to... Jak si to udržuješ utržuje, lásku k lidem?
1: Myslím, že tedy je klíčové odpuštění. Hm. Že, uh, já jsem nikdy neměla problém odpouštět, vždycky jsem byla taková ta v pohodě, a když mě někdo zranil, tak mě zranil třeba hodně, ale byla jsem schopná říct dobře odpouštím a fakt to jako nechat za sebou a jít dál a jako nějak se k tomu nevracet. Uh, a k tomu, když jsem se naučila, že odpuštění je rozhodnutí, že to není jenom o tom pocitu, jak se cítím zrovna, ale o tom, že se fakt rozhodnu, i když se tak necítím, tak se rozhodnu a budu se rozhodovat pro to odpuštění každý den, tak to uvolnění potom přijde a to, že to dávám Pánu Bohu a zase to řeším s Ním, neřeším to jenom s lidmi, ale že to fakt řeším s Bohem, protože ta práce s lidmi fakt jako musíme, musíme to řešit s Pánem Bohem, jinak se z toho zblázníme asi všichni. A jak my, tak tyhle, které vedeme. <laughs> Takže myslím si, že klíčové je to odpuštění. To, že i když se mi ten někdo neomluví, protože třeba se ani neuvědomuje, že mě nějak ublížil nebo mě nějak zranil, tak si řeknu, dobře, on to třeba nevěděl, prostě mu odpouštím a, a jdu dál. A s tím jsem fakt jako díky bohu nikdy neměla problém, i když v moji rodině jsem asi větší výjimkou. No, pro takže to je docela jako boží milost, že, že to tak mám. Ale jo, myslím, že bez odpuštění asi žádný vztah jako nefunguje, jak manželství, tak kamarádství, tak i vlastně ten vztah vedoucí a ti lidi, které, které vedeme.
0: Děkuji moc, to bylo moc fajn slyšet tvůj příběh a tvoje, tvoje hodnoty nebo tvoje přemýšlení, tvoje myšlenky a těším se na další díl. Díky.